0: Bienvenue sur Triarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Quand on parle d'éducation positive, ce qui revient assez fréquemment, c'est un espèce d'amalgame qui parle d'absence de cadre, d'absence de limite, et qui est souvent d'ailleurs porté par les détracteurs et détractrices du sujet. Mais, à ma connaissance, je n'ai jamais vu, lu ou entendu une personne engagée sur ce sujet, et qu'il développe, dire que l'éducation positive, c'est l'absence de cadre. Alors j'ai déjà posé la question dans ce podcast, si jamais vous voyez ce propos-là écrit quelque part, lu ou tenu par une personne qui est un petit peu représentante du sujet, euh, n'hésitez pas à me le transmettre s'il vous plaît, parce que vraiment, je ne l'ai jamais, jamais, jamais vu. Je l'ai toujours entendu très souvent dans la bouche, encore une fois, des gens qui critiquent le sujet, mais jamais dans la bouche de ceux qui le portent. En revanche... J'ai souvent vu les questions et je me suis moi-même beaucoup demandé « Ok, mais comment on fait pour poser un cadre non-violent » Après, on peut mettre le mot qu'on veut derrière, bienveillant, positif, on en verra d'autres dans cet épisode. Et ça, c'est une question qui est vraiment extrêmement importante et à laquelle nous allons essayer de répondre avec mon invité. Il s'agit d'Éloïse Junier. Elle est docteur en psychologie du développement de l'enfant et elle va nous apporter ses éclairages sur ce sujet. Nous allons commencer, histoire que tout le monde puisse bien se comprendre dans cet épisode et surtout à l'écoute de cet épisode, par redéfinir le sujet du cadre en essayant de donner des exemples personnels, tirés de son expérience et de son expertise. Et ensuite, nous avancerons sur OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les outils, les petits tips, mais aussi quelles sont les réflexions qu'on peut avoir autour de cette idée du cadre et des limites. Nous ferons un petit détour parce ce qu'on appelle aussi la technique du time-out, qu'est-ce qu'elle en pense alors qu'elle est considérée comme faisant partie de l'éducation positive par le Conseil de l'Europe. Bien entendu, nous évoquerons aussi nos propres difficultés nos frustrations par rapport à l'application des principes que nous défendons. Je vais tout de suite commencer par la première question, c'est quoi un cadre éducatif Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense que c'est un terme de cadre qui est très galvaudé. Il circule beaucoup. On n'y met pas tous la même chose dedans. Pour moi, un cadre, c'est un ensemble de limites que fixe le parent et en fait, des limites qui, euh, qui font respecter, coûte que coûte, quel que soit le contexte et l'environnement. Et en fait, chacun, chaque famille, en fonction de sa culture, de, sa, de son histoire, de son éducation propre, va avoir une idée du cadre qui lui est vraiment très très propre. Mais à base, un cadre, c'est vraiment un ensemble de limites qu'on fait respecter au quotidien.
0: D'accord. Quel exemple de, 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 de limites peuvent être euh, trouvés Moi, mon cas personnel, j'ai déjà exprimé dans le podcast et dans, dans mes différents contenus, c'est, c'est la santé, la sécurité et le respect d'autrui. Ça, ce sont mm-hmm. notre cadre avec ma compagne et moi. Mais est-ce, que, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui peuvent être euh, culturel ou, ou, ou intervenir dans différentes familles que vous avez vous avez rencontré dans votre pratique ou
1: alors c'est très variable vraiment d'une famille à l'autre, ça peut être le cadre, ça peut être aussi l'alimentation, ça peut être euh, tout ce qui est politesse par rapport à autrui. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui se mettent une pression forte pour que leur, par... leur enfant soit poli euh, très tôt, dès qu'il a un âge de parler. Hein. C'est quelque chose qu'on reverra peut-être plus tard, mais qui, n'est... qui est toujours à nuancer. L'alimentation, par exemple, ça peut être le parent qui ne veut pas que son enfant euh, mange de sucré avant de manger, ce que je comprends aussi pour d'autres raisons. Enfin, En tout cas, c'est un cadre qui lui est propre et chaque cadre se décline avec différentes, euh, sur différents domaines qui est propre à chaque parent
0: ou le fait de, de manger bien assis à sa chaise ou manger, euh, bien assis, ou manger
1: avec des couverts par exemple ouais, aussi, ça. Aussi, il y ouais, beaucoup c'est de vrai. parents qui se mettent une pression pour que dès que l'enfant est en âge de manger avec ses couverts ou ne sorte pas de table aussi alors ouais. qu'on sait qu'un un jeune enfant de moins de 3-4 ans a du mal à rester assis parce que ça, c'est pas ergonomique sa tête est trop grosse par rapport à son corps donc du coup ils vont souvent bouger euh, quand ils sont à table et c'est, et c'est naturel la station assise sur une chaise est moins ergonomique pour eux que pour nous et donc c'est vrai qu'ils ont tendance à bouger à table d'ailleurs mes filles ils le font tout le temps c'est, c'est horripilant mais je, je comprends pourquoi et beaucoup de parents ont du mal à tolérer ça et je comprends aussi pourquoi, parce qu'effectivement un enfant qui quitte la table tout le temps, il sort du cadre du coup, fixé par le parent
0: Exactement. Alors, ce, qui, ce qu'il y a de. de juste sur cet exemple, je vais, je vais raconter un peu ma vie, du coup. Euh, c'est très rigolo parce que chez, chez nous, ma fille. Euh, alors, elle mange un certain temps, assise à sa chaise, assez rapidement. Donc, elle a 4 ans, assez rapidement, ça, elle va sûrement se lever ou essayer de, de venir sur nous ou bouger. Alors, nous, on a un cadre, par exemple, sur le repas c'est qu'elle euh, elle peut manger sur nous éventuellement ou avec nous, avec nous sur nous plutôt, euh, uniquement si nous, on a fini de manger, par exemple. Ah, oui. Tout simplement parce D'accord. qu'en fait, bah, moi, je suis en train de manger. Je veux, euh, je veux manger tranquillement. Donc, ah oui. euh, ok, t'as besoin ou t'as envie euh, de qu'on mange euh, sur moi, mais ça me dérange pas. Mais par contre, moi, je veux finir manger tranquillement. Voilà, ça, c'est notre cadre. Ah, c'est exemple. votre cadre. Voilà. Ah ouais. Et ce qui est très rigolo aussi, c'est qu'on euh, a tendance à souvent se mettre la pression et s'inquiéter parce qu'on se dit mais qu'est-ce que ça va donner si elle est euh, au restaurant machin Et par contre, c'est ma fille ça. ne mmh. bouge pas quand on mange ailleurs, alors elle bouge pas un certain temps aussi, euh, la dernière fois c'était très rigolo, on était chez mes parents, 45 minutes elle est restée assise, c'est sans broncher, c'est minutes. énorme, c'est c'est à c'est 4 énorme. ans c'est énorme. Euh, tu vois, elle, c'est, 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 Même c'est à 35
1: vraiment... ans c'est énorme. <rire>
0: Tout, à <fait. rire> Tout à fait, donc c'est vrai que euh, c'est voilà, il y a ce cadre là, et après la question souvent qui peut revenir c'est, qu'est-ce qui fait qu'on pose cette limite là c'est quoi, c'est quoi l'enjeu sur, sur le cadre
1: Mais comme vous le dites, mais très pertinente, je pense qu'effectivement les parents ont peur de l'avenir et en fait je connais beaucoup enfin, pour rencontrer énormément de parents qui me disent voilà, si euh, elle sait pas manger avec ses couverts et eh ben euh, à l'école ça va être compliqué si elle sait pas tenir à table en société plus tard ça va être compliqué, si elle monte sur une table là en table basse alors qu'elle est dans le salon plus tard ça va être compliqué en société, en fait on a toujours peur je pense de l'inadaptation de l'enfant dans un cadre qui est autre que le cadre familial mais on oublie une chose hyper importante que vous venez de rappeler c'est qu'en fait dans la famille l'enfant se comporte de cette manière selon le cadre de la famille mais l'enfant se comporte très bien aussi selon le cadre d'une, d'un autre contexte en fait. Effectivement, il y a des enfants qui montent chez eux sur le canapé, mais dehors, chez les copains, qui ne le feront pas parce qu'ils savent que le cadre n'est pas le même. Chaque mmh. cadre, enfin, les enfants sont quand même assez flexibles malgré tout.
0: Ah, mais tout à fait. Moi, j'avais constaté ça quand ma, quand ma fille était chez la nounou.
1: Oui, euh, c'est que,
0: Et c'était assez aberrant. D'ailleurs, il d'ailleurs, y avait un truc très énervant euh, en lien avec la bouffe aussi c'est qu'elle bouffait tout chez la nounou. Tous les légumes, tout c'est machin. Et chez, et chez nous, c'était beaucoup plus c'est compliqué. C'est voilà, C'était la petite parenthèse. C'est pareil pour
1: les filles. Truc, truc
0: relou. Euh, Où On se sent d'ailleurs nul. On se sent complètement nul. D'ailleurs, on se sent, on se sent vraiment un parent de C'est là. clair. Alors que pas du tout. On mange des légumes ailleurs. C'est ça. C'est, c'est, c'était exactement <rire> ce que je me disais. C'était OK, c'est bon, ça, ça c'est fait, c'est, c'est coché. Donc le cadre... si. Pour essayer de résumer le propos, ça va être l'ensemble des des limites euh, éducatives éducatives sur lesquelles on ne va pas déroger.
1: Oui, complètement, absolument. Et chaque famille a son propre cadre.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut aussi se dire bah, qu'on va avoir un cadre général qui va va s'appliquer tout le temps et de temps en temps euh, on va aussi euh, ce cadre euh, comment dire bah, il, va, il va peut-être évoluer selon l'endroit où on se trouve si on fait une sortie par exemple je sais pas moi ma fille elle peut, généralement quand on se balade dans les bois par exemple elle, elle peut bien aller où elle veut assez loin hein, tant que je la vois euh, si je vais me balaser euh, au bord des falaises bretonnes euh, Peut-être que, euh, que, que je vais lui dire non, là tu t'éloignes pas de, de plus de 2-3 mètres de moi, quoi. ça va être peut-être ça mon cadre.
1: Et oui, alors ce qui est intéressant de voir, c'est que les études sur l'intelligence et sur la, le lien entre éducation et intelligence montrent que les meilleurs cadres, et ça c'est intéressant, euh, ce sont les cadres qui sont flexibles. Ça, c'est un cadre qui peut être remodelé selon les circonstances du contexte en question. Donc, par exemple, je ne sais pas, ça peut être, euh, je ne sais pas, pas notre enfant ne regarde jamais la télé, mais aujourd'hui, c'est son anniversaire, il va regarder un épisode de Peppa Pig, quelque chose qui nous, qui nous, que nous détestons. Et en fait, ça, c'est un cadre qui est flexible. Et les meilleurs cadres ne sont pas les cadres qui sont stricts, rigides, tout le temps pour vents et démarrer, mais les cadres qui peuvent être flexibilisés sont vraiment les circonstances de l'environnement.
0: Mmh, tout à fait. Bah, moi, à titre personnel, c'est euh, ma fille, quand elle a été malade, quand elle a eu, co- elle a eu le Covid en début d'année, euh, bah, elle n'était pas bien. Ça a été euh, ouais, du docteur La Peluche, c'est le dessin animé. Pas toute la journée, certes, mais, euh,
1: ah ouais, mais oui, il mais y en
0: avait un peu tous les jours. Ouais, un peu tous les jours pendant une semaine. Ouais.
1: Mais ça, c'est OK, en
0: fait. Ça euh, bah, n'en ouais, moi en
1: cadre habituel. J'étais
0: hein. très OK avec ça. Et ouais, d'ailleurs, et, et j'étais très surpris parce qu'en fait, avec ma compagne, on se disait, mon Dieu, mais ça va être l'horreur <rire> <rire> et en fait ce qui avait de dingue c'est que ça s'est défait tout seul quoi.
1: et oui, oui complètement parce que voilà. le cadre habituel était présent en fait ouais, c'est pour ça, parce que la limite elle les, les connaissait
0: euh, et, et donc c'est, euh, voilà, je trouve ça très intéressant d'avoir ça de bien se rappeler qu'on peut, qu'on peut avoir un cadre et puis qu'on peut être flexible dessus euh, alors après je savais pas que c'était meilleur du coup là, c'est, si. mais c'est meilleur en quoi en fait
1: alors en fait c'est meilleur, alors, les études montrent qu'il y a des corrélations avec la créativité de l'enfant D'accord. Alors, parce que l'intelligence c'est quelque chose de très galvaudé on y met tout et rien dans ce concept là mmh. mais en tout cas au niveau de la créativité ça l'améliorait euh, chez l'enfant, en tout cas ça serait associé sur les plans statistiques
0: ouais, parce que peut, peut-être que ça que, euh, que, 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 Il y a, qu'il y a plus de
1: flexibilité de la part de l'adulte. Ouais, ça vous a... rend des possibles. Ça quoi. Ça des possibles, ouais. l'enfant est aussi dans une capacité voilà de, de remise en question. Donc c'est, c'est... ouais en tout cas c'est, c'est bénéfique et ça a été bien bien documenté. Enfin comme quoi voilà, c'est important que les parents en fait aussi s'écoutent. Et des oui, fois ils sûr. disent ah, là bon, j'ai posé ce cadre là cette limite là elle est très connue je peux pas y déroger bah ben, si.
0: Ah, si bah, tu peux, en fait. ah bah, moi, je ne compte même pas le nombre de limites connues, en tout cas par, le <rire> par la, on va dire, la généralité des gens qui m'entourent ou de mes parents, par exemple, que j'ai atomisé.
1: Bah ouais, ouais, ouais c'est ça, c'est, ouais. mais c'est la vie. Après, il faut faire sautser ces batailles. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se prennent la tête au quotidien avec des limites qu'ils ont fixées, qu'ils veulent absolument faire respecter. Mais en fait, ce n'est pas grave si on ne les respecte pas forcément tout le temps. En fait. mm-hmm. Je pense qu'il faut vraiment lâcher prise. Je pense que le, le, le meilleur, la meilleure manière, c'est bien démontré, mais la meilleure manière de lutter contre ce surmenage de parents, contre ce burn-out parental, c'est le lâcher prise. C'est déjà de ne pas se mettre une pression de dingue, ne pas être perfectionniste, et puis surtout lâcher prise sur les limites. C'est pas grave si tous les jours, l'enfant ne mange pas avec ses couverts, ou c'est pas grave si tous les jours, il reste à table 45 minutes. C'est ok. Et il va quand même devenir un adulte très bien en société. Tout à fait. j'espérais. espérer.
0: <rire> Tout à fait. Mais ça me rappelle beaucoup ces... Cet exemple que, que, que donnait André Stern dans l'épisode que j'ai fait avec lui, où il disait euh, c'est, c'est dingue la pression qu'on met aux parents, là, parce que si, s'il n'est pas propre à tel âge, s'il n'a pas enlevé ses couches, ben à 45 ouais. ans, il va encore les porter. C'est ça,
1: c'est ça. C'est... On, on pense trop à l'avenir, en fait. Mais les enfants ont oui, vraiment vrai. de grandir, vraiment.
0: C'est vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté, du coup, d'un besoin de reconnaissance sociale aussi, de se dire euh, j'ai, j'ai besoin que les gens euh, adhèrent, en tout cas plutôt que, les, que d'être reconnus comme euh, dans, dans le cadre des autres C'est-à-dire que moi, mon enfance, il, il, le supermarché, il ne faut pas qu'il fasse de crise, il ouais. faut qu'il se tienne bien, il faut que machin. Et puis si jamais il fait une crise et que je ne réagis pas comme le, la société l'attend, euh, aussi violent que ça puisse être, euh, bah oui. bah, je vais peut-être aussi me sentir exclue de cette société. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu comme ça
1: En fait, c'est, vrai que c'est marrant parce que le niveau d'éducation entre guillemets, de l'enfant, ou le niveau de comportement adapté de l'enfant, en fait, c'est un peu une vitrine du parent. Mais oui, et ça, c'est notre vitrine. Ça, c'est comme ceux qui vont avoir une Porsche chez leur vitrine aussi. Et effectivement, si l'enfant est découpé en société, si l'enfant il, il mange avec ses doigts chez la copine de classe, si l'enfant il, il grimpe sur le canapé chez la mamie alors qu'elle n'est pas d'accord, ça renvoie à une image, une image pourrie du parent et on se sent incompétent et on se sent nul. Et, et c'est compliqué. Et c'est là que des conflits aussi un peu transgénérationnels ou alors euh, trans-amis, en fait, en tout cas, inter-amis, vont surgir en disant voilà, mais moi, mon enfant, je n'éduque pas comme ça. Moi, jamais, j'autoriserais, par exemple, que mon enfant monte sur la table. Et ça crée des divergences d'opinion et ça crée des conflits aussi. Mmh. Et c'est ça que c'est une vitrine. Nos enfants sont nos vitrines.
0: Moi, je crois qu'une vitrine des plus, euh, les plus, p- plus rencontrées, les plus problématiques, c'est le fameux toboggan à l'envers. Ah,
1: c'est vrai. Tu me suis pris comme réflexion, moi. <rire> Très clairement.
0: Bah, moi, pas plus tard que, la, que, que cette semaine. Hein. Donc, c'est, ben ouais. c'est vraiment... Euh, je trouve que là, il y a, y, a, y a un vrai... Euh... Des fois, j'ai l'impression qu'il y a un vrai enjeu. Quoi. Enfin, moi, moi, il
1: y a un vrai enjeu. Que c'est mal poli. Moi, que
0: moi j'ai, j'ai tôt vraiment tôt eu des, 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 des regards et des remarques en me ah ouais. disant euh, « Mais c'est n'importe quoi C'est pas possible de, de laisser un, un enfant monter le toboggan à l'envers. » Et en fait... Quand je demande souvent, la réponse c'est Mais c'est la règle.
1: Ah, c'est la règle Les ouais. parents le vous disent ça Oui. Ah ouais. ouais, ouais.
0: Mais c'est la règle. Alors, il euh, y, a, y a des endroits, en effet, cette règle est écrite. Et je suppose que, que, que ah ouais, pour différentes raisons. Ah oui, dans les parcs pour enfants. Oui, je pensais à un parc pour enfants d'intérieur, où c'est écrit. Et en
1: effet.
0: Et c'est très rigolo parce que moi, quand on y va avec différentes familles, en fait, quand on ne le dit pas aux enfants et qu'on les laisse faire. Peut-être qu'il y a dû y avoir des accidents, je suppose. Mais, euh, mais en fait, nous, on n'a pas constaté. Mais je, je suppose que la règle est là pour une certaine raison. Mais en fait, moi, c'est vraiment cette réponse de « c'est comme ça
1: ». C'est, ah c'est, oui, ce oui, c'est, c'est, de... c'est comme ça. C'est ce conditionnement de pensée
0: de « c'est comme ça ». C'est tout. Le, le toboggan, ouais. ça se monte dans un sens, ça se descend dans l'autre.
1: Parce qu'on Point. l'a pensé comme ça en tant qu'adulte. Exactement. Ouais, et tout à fait, parce que l'architecte l'a pensé comme ça. C'est ça. Donc on rend honneur à <rire> Je ne sais pas. pas. Euh, oui, complètement, oui, c'est sûr. Alors en fait, quand on regarde un peu, les, les compétences qui sont mobilisées quand on reprend un toboggan à l'envers sont bien plus importantes que quand on le on descend à bah euh, ah la pente. Mais, mais enfin, c'est, c'est, c'est... c'est vrai. C'est... Moi aussi, le prends en réflexion régulièrement sur ça au parc.
0: Moi, oui. ma fille, je suis toujours époustouflée de, de, de voir la, la motricité qu'elle a pu acquérir ah grâce ça, à, à vrai, cette c'est pratique. Incroyable. C'est incroyable. Ouais, il faut vraiment l'encourager. Mais oui, oui. On
1: doit mais faire je... les doubles pentes.
0: <rire> Je... Non mais pourquoi pas Pourquoi ah ouais, pas Ça peut pour être, être ça. ça. C'est faire, faire exactement une double pente, une pour la montée, une pour la descente. Mais alors du coup, si les enfants choisissent que qu'on après, a préparé, on se dit qu'il y a un
1: problème de, de sécurité. Mais en fait non, les enfants aussi apprennent à vivre en groupe. C'est chacun son tour. Exactement. Si l'adulte est là, il régule les flux entrées, sorties, bah, ça, ça se passe très bien. Et l'a... en crèche aussi, la crèche en ai beaucoup. Exactement. Aussi,
0: euh... l'adulte est là, et puis aussi du coup c'est aussi une manière, une occasion d'apprendre à l'enfant à observer, il à observer tour, qu'il y a un enfant qui est en haut, lorsqu'il est en haut observer qu'il y a un enfant qui est en bas, attend son tour machin. C'est permet. très bon parce
1: qu'on trouve l'inhibiteur, on n'avait pas la dernière fois. Exactement,
0: j'allais le dire. Donc c'est, 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 c'est parfait. Non, mais non euh... c'est très bien,
1: oui. Il faut juste s'autoriser à le faire en tant que parent. En tout c'est cas. ça. Il faut Et être du... assez, sûr de soi, enfin, assez sûr de soi en tant que parent pour s'autoriser à le Et faire. Et du coup, il faut
0: briser soi. le cadre social.
1: Et les attentes sociétales, sont très très fortes pour les parents.
0: Et là, il y a un vrai enjeu quand même. Il ah, y a un vrai enjeu. Avant qu'on, qu'on parle des, des, des outils que vous, pouvez, que oui. vous pourrez évoquer sur, sur le sujet, je voudrais quand même juste refaire un petit, un petit euh, cadrage, du coup, sur l'éducation qu'on appelle l'éducation positive. Quand on écoute certaines personnes spécialistes, on comprend que l'éducation positive, c'est une absence totale de cadre. Voilà, on, on entend très vite les mots « enfant-roi euh, »,« pas de limite euh, »,« absence totale de cadre ». Alors moi, j'ai déjà rappelé que l'éducation positive, selon moi, euh, j'ai rappelé les propos de Marion Quirk, qui sont que l'éducation positive ne remet pas en question le cadre, mais remet en question la violence du cadre. Ça, ça c'est, c'est ma vision. Mais du coup, est-ce que vous faites le même constat Est-ce que vous rencontrez des parents vraiment euh, qui, qui ont compris que... Euh, que l'éducation positive, c'était pas de cadre quoi.
1: Alors, mais complètement, complètement. En fait, euh, la sociologie nous montre qu'il y a, y a quatre grands courants d'éducation, et je pense qu'effectivement, ils sont assez mal connus du grand public, mais aussi de pas mal de spécialistes peut-être, euh, probablement. Déjà, il y a le, l'éducation autoritariste. Donc là, on n'est on est pas du tout à l'écoute des besoins de l'enfant, mais on est très à l'écoute du cadre. Donc on met l'accent sur le cadre. Il y a l'éducation qu'on appelle l'éducation permissive, où là, on n'a on pas de cadre, on est très à l'écoute des envies de l'enfant et non pas des besoins de l'enfant, c'est encore différent. Il y a l'éducation qu'on a plus, plus désengagée, où là, il n'y a ni cadre, <rire> ni écoute des envies de l'enfant. Et l'éducation, on remarque au niveau des recherches, qui donne des meilleurs résultats, entre guillemets, en tout cas qui donne un peu plus d'épanouissement parental du côté du parent et de l'enfant, c'est l'éducation qu'on appelle démocratique. C'est-à-dire qu'on a l'écoute des besoins de l'enfant et en même temps, on a l'écoute du cadre. Et le cadre est vraiment respecté. Et en fait, il y a une confusion terminologique très importante, pas mal de spécialistes et aussi beaucoup, 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 beaucoup de parents, donc au niveau du grand public, entre l'éducation démocratique et l'éducation permissive. Et là, après, les parents disent, mais en fait, s'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de limite. En fait, on, c'est ça, c'est l'éducation positive. En fait, non, pas du tout. L'éducation positive, c'est une éducation démocratique, ou on peut appeler aussi l'éducation sans violence. Mais le cadre, bien sûr, euh, est, est très présent. Et
0: qu'est-ce qui peut amener les parents à faire cet amalgame, ou en tout cas, cette, cette, cette erreur Est-ce que...
1: Parce que je pense que, euh, à appliquer, en fait, et je le dis en toute humilité, parce que moi je suis maman aussi par ailleurs, appliquer une éducation euh, sans violence avec un cadre, donc une éducation démocratique, on a, on a l'écoute de, de l'enfant, c'est très compliqué. Et c'est très mal démocratisé dans les médias. Et c'est un sujet qui est très complexe aussi à traiter, je pense. En fait, c'est beaucoup plus simple. Je pense vraiment que c'est beaucoup plus simple quand on veut obtenir quelque chose de son enfant, de lui crier dessus ou de frapper. Parce que l'enfant euh, s'active tout de suite et, et on a, une, on a une, un résultat qui est immédiat. Midi- midi- à court mais, terme. À court terme, effectivement, à court terme. Donc, justement, je pense qu'il y a une question de facilité aussi. Mais c'est un sujet qui est complexe et qui est assez mal, je pense, démocratisé dans les médias. Et je pense aussi qu'il y a des, il y a des spécialistes ou des personnes, peut-être aussi, qui vont surfer sur cette confusion terminologique là aussi, pour euh, imposer leur propre violence éducative. C'est, c'est possible aussi, on a de tout, en fait, dans cet environnement.
0: Tout à fait. Je ressors un peu du, de, de, de votre champ de compétences spécifique pour, pour amener une petite réflexion politique et sociale. Est-ce que ce n'est pas non plus aussi dû au fait dans votre environnement social où on veut qu'on obéisse aux règles sans jamais les questionner
1: Alors peut-être aussi. C'est une culture aussi qui est peut-être très française. Il ouais. c'est, c'est, y a un aspect culturel très important, mais effectivement, c'est le cas pour les adultes, c'est le cas aussi pour, euh, pour les enfants. Mm-hmm. Et ça se fait en cascade.
0: Vous avez évoqué euh, la différence entre besoin et envie. Est-ce qu'on peut juste ouvrir cette petite parenthèse pour aiguiller les parents qui nous écoutent
1: Oui, c'est vrai que c'est, une, c'est, une, c'est. des notions qui sont hyper intéressantes et importantes et en même temps aussi, je pense, assez, euh, assez mal diffusées dans, en termes d'information. En fait, un besoin, c'est on, on reprend, la, alors pas la pyramide de Maslow qui n'est pas adaptée à l'enfant, mais les besoins classiques de l'enfant, par exemple, je ne sais pas, se mouvoir, euh, le besoin de, 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 d'être respecté, le besoin de, 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 d'affection, de relation, etc. Et il y a les envies, par exemple, je sais pas, euh, euh, au supermarché, par exemple, l'enfant qui se par terre euh, parce qu'il veut une boîte de Smarties. L'envie, ce sera la boîte de Smarties, mais peut-être que le besoin sous-jacent, ce sera juste la glycémie. Parce qu'en fait, souvent, on emmène l'enfant au supermarché à, à, en fin de matinée ou en fin de so- journée, ou alors besoin de calme, ou besoin de, de se retrouver avec l'adulte. Et en fait, souvent, on va dire que l'enfant s'énerve à cause des Smarties, mais pas du tout. C'est juste que les Smarties, c'est un élément qui est déclencheur. Donc, l'élément qui va venir déclencher la colère, mais à la base, ce sont les besoins satisfaits qui vont venir induire la colère. Il faut vraiment distinguer l'élément déclencheur de l'élément inducteur. Donc, en fait, quand ma fille, est Dégoupiller sur le marché parce qu'elle avait une boîte de Smarties ou autre chose, je sais que ce n'est pas la boîte de Smarties qu'elle veut, c'est qu'elle a plein de besoins insatisfaits qui sont de s'accumuler, créer un niveau de stress important, qui est du coup, elle est venue après dégoupiller.
0: Et puis en plus, elle, elle se remplit de frustration.
1: Et elle se remplit de frustration, donc ouais. elle est de moins en moins flexible, mais comme pour l'adulte. Ouais. Plus on a des besoins satisfaits répétés, besoin de sommeil, besoin de glycémie, besoin de relations, plus après on stresse, moins on est flexible, monte la frustration et puis on dégoupille.
0: C'est très intéressant parce que moi, en ce moment, avec ma fille, j'ai un... souvent des échanges avec elle parce que par exemple, euh, si, je, si on sort une plaque de chocolat, imaginons, oui. euh, enfin n'imaginons pas c'est la vérité, euh, si on sort <rire> une plaque de chocolat, elle va avoir tendance à me dire j'ai faim. Et je travaille avec elle sur le fait de dire est-ce que tu as faim ah, ou normal. est-ce que tu as ouais. envie de manger un bout de chocolat ouais. Et vraiment elle est dans ce truc de dire j'ai faim, mais pourquoi Parce qu'aussi elle a enregistré que quand elle dit j'ai faim, généralement on lui donne à manger.
1: Euh, complètement.
0: <rire> voilà. Et c'est rigolo parce que des fois je joue un peu, je dis mais si as faim, ok je te refais des pâtes. Non, c'est pas mais ça. Comme
1: pour un adulte. Oui, bien sûr. <rire> c'est exactement. pour l'appétit. Ah oui.
0: Tout à fait. Mais, mais du coup, je trouve ça intéressant aussi de, d'essayer d'amener l'enfant à, ouais. à faire cette différence c'est entre j'ai, j'ai faim hein. et j'ai envie. Quoi. Même
1: pour nous adultes. Bien Il sûr. y a plein d'adultes qui n'arriveraient pas à distinguer leurs besoins de leurs envies.
0: Mais c'est justement parce que moi, ça m'a pris énormément de temps. Je sais pas, ça doit faire peut-être... Enfin, euh, je vais avoir 40 ans, ça fait peut-être 10 ans que, je, que j'arrive ah oui, à maîtriser ça. à
1: 4 ans, je pense que la... Voilà, donc euh, mais si je peux l'aider <rire> la <route rire> <plutôt est longue. rire>
0: à, à faire la différence, ça, ah oui. ça va l'aider. Et c'est vrai que ça permet parce que ça arrive sur plein de sujets. En effet mais je pense qu'en effet peut-être que dans dans, dans les patients que vous pouvez rencontrer c'est peut-être même à l'âge adulte des, des, des notions différenciées besoin envie qui qui sont oh pas forcément résolues quoi
1: non mais l'adulte euh, n'arrive pas à distinguer. c'est très difficile les adultes enfin je très peu d'adultes qui a vraiment distingué leurs, en, leurs, leurs envies de leurs besoins pardon. Ouais. Intéressant. même quand ils ont une émotion quels besoins sont en jeu ça aussi c'est quelque chose de très ouais. difficile pour beaucoup beaucoup d'adultes hein. tout à fait c'est ce qu'on appelle aussi le caution émotionnel l'intelligence émotionnelle c'est faudra qu'on fasse un
0: épisode là du coup alors du coup on va rentrer dans le, dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on fixe un cadre de façon non-violente
1: Oui, très bon sujet. <rire> voilà. C'est une question qu'on me pose souvent et, euh, et beaucoup me disent, mais est-ce que c'est possible finalement de fixer un cadre sans violence Et en fait, je réponds, mais, mais oui, bien sûr. Mais c'est juste beaucoup plus compliqué de le faire. Ça demande beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de stratégie de la part du parent. C'est ça qui est compliqué en fait. C'est pour ça que des fois, enfin bon, moi je le fais régulièrement mais je ne le fais pas tout le temps. Parce que des fois je ne peux pas, parce que des fois j'ai pas le temps, parce que des fois je suis fatiguée, parce que des fois je suis en hypoglycémie, donc je ne poserai pas ce cadre sans violence. Souvent en fait, je m'énerve, souvent je, je, je précipite mes filles et c'est ça, c'est la vie en fait. Mais c'est juste que effectivement dans l'éducation démocratique, qu'on peut appeler positive, mais c'est un terme que, je, que, je, que j'aime pas trop, euh, l'idée en fait serait le, le plus régulièrement possible de fixer ce cadre sans violence. Donc maintenant comment le faire et en fait, c'est assez simple. Par exemple, pour m'apprendre une situation du quotidien, le mieux c'est de prendre un contexte, un, un, un cas un peu concret. Est-ce que vous avez un cas concret à...
0: Mais Moi j'ai un cas concret que je pense tous les parents connaissent. Mm-hmm. Il faut partir pour aller à l'école, à une activité, à un rendez-vous médical. L'enfant ne veut pas s'habiller ou mettre ses chaussures. Hyper compliqué. Voilà. Effectivement. <rire> en plus, quand on a un timing
1: qui arrive en plus, là, on, a, on est pris par, le, on a pris par le temps. Exactement. En fait, le problème, c'est que... C'est un, c'est un bon exemple. Un hein, contre-exemple en même temps. Le problème, c'est qu'en fait, dans l'éducation euh, démocratique, le problème, c'est que ça demande plus de temps, plus d'énergie. Euh, elle n'est pas toujours applicable quand on est pris par le temps. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Le mieux, c'est d'anticiper. Enfin, soit déjà, on l'anticipe. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y, y a beaucoup de parents qui me disent effectivement le matin on n'a pas le temps, il faut l'habiller, il faut partir, on est toujours en retard donc je crie, je cours après. Déjà c'est anticiper, prévoir peut-être plus de timing euh, pendant que l'enfant va mettre ses chaussures, euh, s'habiller tout seul, euh, non, parce que souvent beaucoup d'enfants vont s'habiller tout seul, donc du coup prévoir déjà un, un, temps de, de, un temps supplémentaire. Donc déjà c'est l'anticipation. L'anticipation c'est une des clés, je trouve, parce que j'utilise beaucoup moi en tant que maman, j'essaye le plus possible de l'éducation démocratique.
0: Est-ce que du coup dans cette anticipation on ne peut pas aussi ritualiser euh, avec des, euh, des routines avec euh, des, des choses comme ça
1: ça en fait c'est un deuxième temps effectivement ritualiser et faire en sorte que le contexte soit le plus facile le plus fluide possible pour l'enfant sur le moment donc effectivement si on sait que l'habillage le matin peut être compliqué, on peut mettre ensemble on peut mettre en place pardon, un ensemble de routines que l'enfant va bien connaître qui va, qui va rendre son environnement très prévisible et du coup éviter peut-être des rapports de force le matin qui auraient lieu au moment de où l'enfant ne veut pas mettre ses chaussures ça peut être aussi le fait de missionner l'enfant je sais pas de dire. je euh, ça peut être souvent Ludique par exemple, tu mets tes chaussures. Euh, pardon, on va mettre les chaussures tous les deux. Le premier qui a réussi, c'est celui qui va à la porte et il a gagné, par exemple. Donc, sous forme de challenge aussi pour stimuler un peu le système motivationnel de l'enfant. Il ya vraiment pas mal de, 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 de d'axes à trouver pour éviter le rapport de force. Mais des fois, on a on a on a on a foiré l'anticipation et ça m'arrive hyper souvent. On a foiré les rituels. C'est, c'est un moment qui est compliqué pour x de raisons. On est là on n'a plus que deux minutes pour sortir de la maison et il y a l'école qui va fermer les portes dans trois minutes. On est, en, on est en pagaille, on est en niveau de stress important. À ce moment-là, c'est là, le moment le plus compliqué que laissent toutes les familles qui n'ont pas forcément fait le, 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 le travail en amont. Et qu'est-ce qu'on fait C'est là que c'est plus compliqué finalement, parce que on pourrait on pourrait dire là tu mets tes chaussures. Alors, on, alors soit on, enfin, on va pas forcer l'enfant, mais soit on l'accompagne à la mise de chaussures et après il va être, se mettre en colère. Et dans tous les cas, quand on pose la limite, on dit là c'est fini, tu joues plus, on sort tout de suite. On pose les limite, on peut le faire. C'est juste qu'en fait Contrairement à l'éducation autoritariste, on ne va pas en vouloir à l'enfant de se mettre en colère, on ne va pas frapper l'enfant parce qu'il se met en colère, on ne va pas lui crier dessus parce qu'il se met en colère. La colère de l'enfant qu'on a suscité par la frustration, qui est normale, c'est la vie, on l'accompagne et on l'accepte. C'est juste ça on fait la grande différence. Vous voyez ce que je veux dire mm-hmm. C'est comme par exemple un enfant, je sais pas qui, enfin, mes filles, elles sont moment dans une phase de, elles veulent toujours manger des raisins secs tout le temps. Mais je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas le pire, hein. mais n'empêche qu'au bout d'un moment, je, je limite quand même un petit peu et, euh, et au bout d'un moment, je dis voilà, les raisins secs, là c'est, c'est fini. Euh, elle crie, elle pleure, mais c'est OK en fait posé un casque, elle frustré, elle pleure, je ne vais pas en de pleurer, donc je le prends dans les bras, je dis « Ok, bah là, écoute, euh, c'est, c'est, t'es en colère, c'est, t'es pas contente, on verra tout à l'heure. » Mais C'est juste que la colère, je ne l'en veux pas, d'être en colère. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Tout
0: à fait. Alors, est-ce que ça aussi, ça, 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 ça invoque pas quand même chez les parent une, un certain, une certaine paix avec ses propres émotions aussi c'est-à-dire bah, C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai l'impression que mon enfant crie, ça peut réveiller euh, chez moi des, bah, ce que moi j'ai connu étant enfant. Oui. Euh, ça peut réveiller plein d'émotions quand même euh, de mon passé, mais aussi peut-être avoir l'impression bah, que là, ça ne va pas, euh, que, 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 que moi, il faut pas, on n'a pas à me parler comme ça, qu'on n'a pas à me crier dessus. Bah, c'est ça. Ouais. C'est ça aussi qui C'est ce que beaucoup d'adultes
1: pensent, en fait. Mmh. En tu fait, penses que quand l'enfant crie il leur crie dessus. Ouais. Vous voyez, il s'approprie en fait les cris de l'enfant. Il voit ça comme un manque de respect. Mais ça n'a rien à voir avec le respect. C'est tellement différent le respect. Il voit ça comme, comme un manque d'amour, comme un manque de respect, un manque d'estime pour le parent. C'est, c'est... Non, c'est juste que l'enfant, en fait, il a un besoin satisfait sur le moment où il a une... on l'a mis une frustration, de manière légitime ou pas, on s'en fiche, C'est une frustration, elle est là, elle est OK, c'est la vie. L'enfant réagit, c'est tout. On accueille ça, et puis hop, deux minutes plus tard, on passe à autre chose.
0: Moi, je sais que c'est dans une situation comme ça que ma fille m'a dit pour la première fois, papa, je t'aime pas.
1: Ouais, bah oui. Et puis parents, on peur de ne pas être aimé aussi. Et ça
0: pique. Euh, moi, moi, oui. ça, m'a, ça m'a piqué la première fois, bien entendu. Et la réponse a été, bah, écoute, même quand tu m'aimes pas, moi je t'aime. Voilà. juste pour. Oui. Re...
1: Après, bah, le mot amour, je suis enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est pas le même sens que pour l'adulte. En bah, fait, c'est pas pour hacker, en fait. C'est petite pas...
0: parenthèse, le ouais. mot amour c'est quand même un mot ultra chiant dans notre langue. Oui, non mais oui, Parce oui, on, oui, oui. On, on, on le met derrière ça. l'amour romantique, l'amour filial, enfin, voilà, oui. c'est, c'est quand même mais ultra vous, c'est un
1: mot qui est très fort, mais pour les oui. enfants, ça n'a pas la même signification, la même symbolique aussi.
0: Exactement. Euh, autre cas pratique, aller bâtir la crise au supermarché, du coup. Mon enfant pète un câble, est-ce que, est-ce, que, est-ce que je dois lui faire un câlin euh, et attendre que ça passe Est-ce que je dois lui dire, euh, t'as intérêt à arrêter ta crise, sinon tu vas voir ce qui va se passer à la maison Est-ce qu'il <rire> faut que j'en tire une devant tout le monde Bon, évidemment, il y, y a des réponses qui sont...
1: Ça, c'est le cas pratique, euh, la question que... 9 journalistes sur 10 peut-être. allez alors en fait, en fait c'est les cas pratiques qu'on rencontre beaucoup de, beaucoup de parents Ça, d'ailleurs je préconise le drive hein. pour ceux qui, veulent, qui trouvent que la vie est, est trop courte c'est beaucoup plus simple alors déjà il faut juste remettre un petit peu le supermarché dans un contexte sensoriel pour un enfant pour un adulte déjà, mais pour un enfant, un supermarché, c'est une bombe sensorielle. Il y a des jeux de lumière, il y a des, beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de fatigabilité visuelle aussi, auditive, il y a beaucoup de passages, beaucoup de gens qui bousculent, qui poussent. Il y a énormément de frustration aussi, dans le sens où l'enfant veut des paquets de bonbons qui sont à sa hauteur, qui font du bruit, qu'il ne peut pas avoir. Donc en tout cas, à la base, le supermarché, c'est un lieu de surstimulation sensorielle et de frustration pour l'enfant. Si on emmène en plus son enfant au supermarché quand il est fatigué, genre déjà il a un kilo de stress dans la tête et en plus quand il a faim ce qu'on fait tous en fait, souvent c'est va faire les courses pas le matin à 9h, on y va quand on a un petit peu faim vers 11h30, midi ou alors vers 18h après la journée de travail. Là en fait on allant sur le marché à cette heure-là dans ce contexte-là c'est pas qu'on se tire une balle dans le pied mais c'est juste qu'on y va un petit peu avec un gros sac à dos sur le dos mmh. nous-mêmes en tant qu'adultes parce qu'on est fatigué pour nous aussi ça nous surcharge de sensations le sur le marché et aussi chez l'enfant. Donc forcément si l'enfant au bout d'un moment on fait les courses il y a plein d'interdits il faut qu'il mette à mal son contrôle inhibiteur sans arrêt en fait il faut qu'il le mobilise, pas toujours en capacité de le faire c'est un peu plus compliqué pour lui quand il est se plus jeune on augmente le niveau de frustration de stress, de vigilance d'inconfort de l'enfant et donc aussi de l'adulte donc déjà le contexte est imposé au bout d'un moment avec toutes ces frustrations tout tous ce contexte sensoriel qui s'accumule, l'enfant jette son dévolu sur un paquet de je ne sais quoi de gâteaux le parent dit non parce qu'effectivement c'est pas à l'heure de manger des gâteaux, parce que non c'est pas à l'enfant de décider parce que là on... bah, c'était pas le lieu d'acheter ce paquet de gâteaux il dit non. L'enfant, il a déjà un background énorme en niveau du stress. a un niveau de qui est extrêmement augmenté. Plus que si c'était à la maison. Le même non, à la maison, il aurait supporté, peut-être. Au supermarché, il ne le supporte pas, parce que le contexte est défavorable. Donc, là, il explose. Déjà, quand on voit un petit peu tout le background, on se dit, l'enfant, il y a, a peut-être des raisons d'exploser. Mais en plus, le pire, c'est qu'à ce moment-là, dans le supermarché, le parent, il n'est pas seul. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit personnes qui le regardent en train de juger son éducation.
0: Et donc, exactement. pression
1: sociale, hyper anxiogène, je l'ai vécu, c'est affreux. Euh, donc, le stress du parent augmente, donc il est beaucoup plus impulsif, il est beaucoup moins à l'écoute de soi-même et de l'autre. Le, le stress de l'enfant augmente aussi, c'est quand même, quand même une phénomène de contamination un peu euh, émotionnelle. Donc là, les deux partenaires sont un niveau de stress maximum. On arrive beaucoup moins bien à gérer le stress de son enfant au supermarché qu'on le ferait dehors sur le parking ou qu'on le ferait chez soi. Donc moi, ce que je préconise, enfin moi, ce que je fais en tout cas en tant que maman qui galère comme les autres parents, je, quand ça arrive, quand si une de mes filles dégoupille dans un lieu public, ce supermarché ou autre, je, je, je vais pas la frapper, je vais pas lui en vouloir, même si intérieurement, je me dis mais pourquoi maintenant <rire> Je peux pas attendre un quart d'heure. Je prends mon enfant, je pose les courses et je m'en vais. Je ne reste, je, moi, j'arrive pas, après c'est, parce que moi, je suis à, me suis trop vulnérable, mais je n'arrive pas à gérer l'émotion d'un enfant et mon propre stress devant un regard social aussi oppressant. J'ai besoin de prendre la distance, et généralement sur le parking, là où il y a de, là où il y a de l'air, là où je suis seule avec ma fille, j'arrive à, ça redescend très très rapidement finalement. Donc pour moi, c'est prendre la distance avec les partenaires sociaux qui nous jugent beaucoup, et qu'on sent ce jugement. Vous voyez ce que je veux dire
0: ouais. Alors moi, du coup, j'ai une autre pratique. Ouais. Euh, mais qui est, qui est dans l'anticipation aussi un petit peu oui, voilà. euh, alors déjà je, je, en effet comme vous le dites, moi j'essaie d'éviter les courses euh, mais parce que mon mode de vie me le permet au moment où j'ai faim, et c'est même pas pour ma fille c'est parce que sinon moi j'achète un gros paquet de conneries <rire> ouais, en fait, quand vrai. j'ai faim et que je passe dans un truc qui me donne, qui me donne envie, je l'achète tout
1: dépenser voilà. pour ça en voilà, voilà, exactement. et du
0: coup <rire> je me retrouve à, en plus à dépenser de l'argent euh, d'une manière totalement non, non cohérente avec, euh, avec, avec mon mode de vie par contre j'ai remarqué un truc, c'est que à partir du moment où je vais m'accorder un maximum, enfin, du temps dans ses courses, et des fois, pas forcément beaucoup plus, mais juste un petit laps de temps pour, par exemple, jouer à cache-cache à un moment dans un rayon avec ma fille. Mmh. Euh, elle adore s'asseoir, par exemple, dessous le caddie, là où on peut poser les gros sacs, ou s'accrocher au caddie sur le côté. Oui. Euh, voilà. P- quand je prends du temps un petit peu un comme peu ça, ludique. voilà, un peu ludique, bah déjà, un, elle n'est pas en train de regarder les paquets de bonbons, et deux, euh, bah, je, je, je me dis que ça, ça la recharge, en fait, quelque part, euh, ouais. et que la frustration qui va peut-être venir à la fin, euh, bah, elle va peut-être mieux à l'accueillir. C'est l'anticipation. Voilà, exactement. C'est ça, ouais. et, euh, et se dire, voilà, c'est, c'est qu'à un moment, on peut aussi se rendre autant agréable. Et souvent, en plus, qu'il y a est rigolo... Alors, bien sûr qu'on nous regarde aussi très bizarrement des fois dans le, dans le magasin, hein, je ne vous le cache pas. C'est quoi Baba qui est en train de jouer à cache-cache euh, au, au rayon, euh, euh, je ne sais pas, café, thé ouais. c'est, euh, c'est, c'est n'importe quoi. Quel laxisme euh, Exactement, quel laxisme, <rire> c'est incroyable. Euh, et en attendant, je ne me tape jamais de crise.
1: Ouais, c'est ça, ouais, parce que vous anticipez. Vraiment, jamais.
0: Ouais. Alors après, euh, je tiens juste à à, à, à repréciser un peu quand même euh, le fait qu'il y a aussi un contexte social, culturel et socio-économique dans dans notre propos... tout ce que je viens de dire par rapport au fait de faire les courses à la bonne heure, enfin, ça, ça reste de l'ordre de la préconisation. Bien évidemment que quand on travaille de, de 8h à 19h et que, et que nos créneaux de courses, ben, on les fait quand on peut. Mais c'est ben, très compliqué, oui. Justement, là, on peut intervenir sur le fameux lâcher-prise que vous évoquez. C'est qu'à un moment, ça ne, veut pas, ça ne fait pas de, de, de vous ou de nous de, de bons ou de mauvais parents. C'est juste qu'en fait, on a aussi un contexte de vie et qu'il ben, faut réussir à s'adapter à ça. Quoi.
1: Complètement. ça Je trouve que le drive, quand même, c'est une super... Euh... C'est vrai, grâce. c'est une super nouvelle. <rire> Le drive,
0: le, le, le drive ouais. c'est vrai c'est une bonne bonne option euh, sur sur ce sujet là c'est vrai on
1: peut
0: peut faire les courses ce soir tranquille en regardant sa série euh... c'est
1: royal (rire) non mais
0: c'est vrai et ça par exemple c'est une vraie bonne option pour les adultes c'est une vraie bonne option qui permet de de s'éviter ces problématiques là
1: c'est clair la vie est trop courte faut y aller quoi
0: c'est comme c'est comme qu'on va dans des trucs genre Cultura par contre c'est beaucoup plus dur c'est un vrai challenge c'est un vrai vrai challenge c'est très dur Cultura, FNAC ce sont vraiment des endroits où c'est très très difficile je trouve de, de, ah oui, de yeah. dire non. Moi, je sais que ouais. je, me, je, me, je me prévois toujours un petit budget, 3-4 euros pour acheter bon, un.
1: pauvre du culturel.
0: Ouais, <rire> ouais, ouais c'est ça, c'est <rire> pour acheter un petit, un petit livre, un petit truc, parce que. Il
1: y a tout est hyper C'est, c'est vraiment hyper agréable, très compliqué. Sais, ouais.
0: Moi, j'ai un autre exemple aussi par rapport au cadre, euh, un exemple qui est, qui est assez connu, c'est celui du lavage de données. Ouais. Parce que souvent, euh, moi, je, je l'évoquais en début d'épisode, bon, mon cadre, c'est la santé, la sécurité et le respect d'autrui. Et euh, souvent, le lavage de données. Alors, moi je lave le nez de ma fille voilà, depuis, euh, depuis qu'elle est toute petite La première fois hein, ça a été une horreur Elle avait quelques mois, c'était à la pipette ah ouais. C'était une horreur. Je suis ressorti de, de, de la chambre en pleurant à parce, que, que, lui, ça, parce ouais. que je me trouvais vraiment. Je, je pensais que j'étais en train de la torturer, quoi. Euh, mais j'étais en train de saigner. Euh, et je pense que ce sont des choses qu'il faut faire. Ça tient de la responsabilité parentale, mmh. ce, ce que moi j'appelle la responsabilité parentale. Euh, parce qu'il faut, euh, selon moi, alors j'ai dit il faut, mais tant pis, je prends le risque. Euh, <rire> il faut, selon moi, aussi préserver l'enfant des, 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 des complications que peuvent entraîner euh, des voies ORL euh, bouchées, euh, infectieuses ouais, ouais, C'est la santé, physique,
1: et sa santé, c'est important.
0: Euh, oui. Et pourtant, on m'a déjà euh, interpellé sur les réseaux en disant que c'était d'une violence extrême, que c'était une violence éducative extrême de le faire euh, sans son consentement et qu'en plus, c'était extrêmement violent.
1: Violence éducative ou violence au cours
0: Viol- euh, violence éducative, enfin, on a, ah été, ouais, été, on a utilisé vrai. le mot VO en l'occurrence. Ah ouais d'accord. Ah oui, c'est d'accord. d'accord, c'est surprenant.
1: C'est surprenant, c'est surprenant. En fait, nous, enfin, toute une balance bénéfice-risque. Hein. Enfin effectivement, euh, je pense que la santé de l'enfant des, des, des voies RL euh, prime et on a tous connu ça, enfin, moi la première hein, des, des enfants qui se, qui se, qui se, qui se débattent, on est, on est, et on fait on est violent sur le moment, enfin c'est, c'est des gestes qui sont très violents des fois on se met à quatre pattes sur eux des fois c'est comme pour les mettre des gouttes pour les tal talmo enfin un fond d'œil c'est extrêmement violent aussi, mais c'est nécessité du moment qu'il y a une nécessité, du moment qu'il y a, une, il y, a une, il y a une raison légitime, valable objectivement, à mon sens il faut le faire, à mon sens, mais après c'est vrai que je pense que beaucoup peuvent, euh, peuvent critiquer le, le geste, mais il n'y a, a pas le choix en fait
0: mais, en fait, euh, je vais dire deux choses, la première chose c'est moi, je pense que le geste a une intention et un contexte.
1: Oui, complètement. Je vais donner
0: un exemple très simple. Si je chope ma fille par le bras euh, violemment, enfin fortement, on la tire envers moi, sans aucune raison apparente, bah, c'est quand même violent. Oui. Ouais. Si je fais exactement le même geste, mais parce qu'elle elle est, elle est sur la route et qu'il y a une bagnole qui arrive, complètement. Je trouve que c'est absolument pas violent. Complètement. Voilà. C'est donc, le contexte. C'est la sécurité. Raison, on bizarre. est dans un cadre de sécurité. Ah, ouais, et donc, je pense que. Tenir des propos comme ça, en enlevant l'intention et le contexte, euh, c'est toujours très compliqué. Concernant le lavage de nez, je vais, je vais raconter un peu ma vie, juste peut-être pour, pour dire aux parents comment ça se passe chez moi. Euh, moi, la grande différence que je vois entre ce que je peux faire ou pas faire, c'est que, un, ben là, le cas c'est qu'elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Et souvent, ce que j'ai essayé de lui expliquer, maintenant qu'elle comprend un peu plus, c'est de lui dire, tu n'as pas le choix de si ça va se passer ou pas, Mm-mm. mais tu peux avoir le choix du comment. Oui voilà. c'est-à-dire que maintenant nous, on a une pratique, elle le fait au-dessus de l'évier, c'est sur les plus sa grande, tour. C'est voilà, plus, les plus grandes, c'est, c'est, bah, ça... c'est. pour les bébés, c'est très compliqué. C'est ça. Ouais, bah, les pour bébés, les, 0, ans, les bébés, c'est compliqué, quoi. Après, la, 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 la seringue, la seringue avec embout souple aide beaucoup plus que des pipettes.
1: Complètement. Euh, une, petite. Ça fait, aussi,
0: vrai. c'est un vrai outil. C'est avoir, ah ouais. connaître les, les outils, les ustensiles qui existent, ça peut permettre pour l'enfant aussi, des acteurs aussi mais d'avoir quand un cadre non violent. Mais la grande différence, surtout, donc, c'est alors, comment est-ce que je pose la limite quand elle a pas envie de la nez, quand même souvent je lui explique, écoute ma chérie, ça va se passer. Euh, si j'ai un peu de temps devant moi et qu'elle me dit « mais attends, je veux faire ça avant »,« ok, tu fais ça avant, ça va durer 5-10 minutes. » Et après je lui dis, écoute ma chérie, à un moment, je vais compter jusqu'à 5. Et à 5. C'est pas une menace, hein. Ouais, c'est ouais. juste qu'à 5, ça va se produire. Et donc je compte. Alors généralement, elle y va. Mais des fois, elle y va pas. Et en fait, du coup, euh, c'est, c'est là où je pense qu'il y a la grande différence qui se fait entre la violence qu'on peut mettre dans l'intention ou pas, c'est que je l'ai contre moi, Ok, je peux, je peux la contraindre physiquement, ça peut être une violence, mmh. mais je ne suis pas en train de dire, mais tu me fais chier, mais arrête de te débattre, mais tu es cassé. Vous
1: l'en voulez pas Non, je l'en veux pas. pas vouloir, bah je comprends. Fait. Je comprends. Après, ah ouais, après
0: moi je me lave le nez personnellement, je, je, je sais très bien ce que ça implique ou pas ah ouais, comme sensation. Comme euh, pareil, il y, y a plein de types aussi sur le lavage de nez. On peut tiédir l'eau par exemple avant de le faire parce que l'eau, moi, comme je me lave le nez, je vois bien aussi, que l'eau froide ouais. c'est beaucoup moins aérable que l'eau, que l'eau à température corporelle. Mm. Je vous le dis tout de suite, si vous nous écoutez, que vous galérez, essayez ah ouais. de le tiédir à température du corps. Vous allez voir, ça va grandement faciliter. Mais en fait, pour moi, c'est ça en fait qui change c'est que je suis pas en train de lui dire, mais c'est bon, laisse-toi faire. Je suis en train de dire, écoute, je comprends, je comprends que c'est pas marrant, je comprends, que, c'est marrant, c'est, je comprends que, que ça t'embête, mais il faut le faire.
1: Ah oui, l'intention est complètement différente, complètement. Oui. Ah oui, oui. Et, et je pense
0: que là, on a, on, c'est un vrai cas euh, important. Bon, après, des cas, on pourra en avoir plein. Je vous invite à réagir en audio via le lien de la plateforme SpeakPipe qui sera disponible en description de l'épisode. Et vous pouvez réagir, argumenter, dire si vous êtes d'accord pas d'accord. poser aussi euh, peut-être euh, vos cas personnels euh, auxquels on pourra réfléchir tous ensemble. N'hésitez pas, ce sera disponible. On va s'arrêter là, nous, pour les exemples euh, de cas pratiques parce que sinon, on va, on, ouais. on va faire 15 épisodes dessus.
1: Par contre, peut-être on va voir qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est la violence ou pas Ouais. Quel acte est violent ou quel acte ne l'est pas
0: Exactement.
1: Parce que je pense qu'il y a beaucoup, de, beaucoup d'idées reçues, beaucoup de, de, d'informations sur le sujet. Bah alors, elle... Par exemple, j'ai entendu des fois des, 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 des familles où j'ai vu dans les médias que contre-dire l'enfant, c'était une violence éducative. Que obliger l'enfant à faire telle ou telle action, c'était une violence éducative. Et. Que ça viole aussi euh, le cerveau de l'enfant. En fait, il y, y a deux confusions. C'est-à-dire, déjà, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'une violence, qu'est-ce qui n'est pas une violence En crèche, pour avoir été longtemps en crèche aussi auprès des parents, des familles, des enfants, on disait, c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre très souvent en crèche, que racler la bouche de l'enfant avec une cuillère parce qu'il avait de la purée autour de la bouche, c'était une violence, ou plutôt une douce violence. Bon, pareil, il y a le mot violence qui est dedans. Que parler au-dessus de la tête des enfants alors qu'ils sont à côté, on parle de notre week-end à Ibiza alors que les enfants sont à côté, C'est une violence aussi, une douce violence. À mon sens, je trouve qu'on a tendance à couper les cheveux en quatre et à perdre en spontanéité et à mettre tout sous l'égide un peu de la violence. Pour moi, ça n'est pas racler la bouche l'enfant, l'enfant c'est pas une violence. Enfin, sauf si effectivement on est en mode automatique, on arrive rien à cirer, un son portable et je sais pas, on, on fait une claque tous les, tous les deux cuillères. Mais, mais à la base, enfin moi, bah, j'ai fait tout le temps avec ma fille. Elle a à côté de la bouche de la, la purée. On ne va pas laisser la purée. Bien sûr, on lui racle la bouche avec une cuillère. Pour moi, c'est pas un acte violent du tout. Si l'intention est, est bienveillante à la base. Mais au fur et à mesure, dans la petite enfance et aussi dans la parentalité, on a eu tendance à couper les cheveux en quatre, à mettre de la violence partout, à mettre une chape de culpabilité très forte sur les parents et du coup à, à, à ouais, je pense à, à, à augmenter leur niveau de perfectionnisme qui n'a vraiment à mon sens qui n'a pas du tout lieu d'être. Enfin, est-ce que vous voyez ce que je veux dire
0: bah, C'est ça, et en plus, euh, bah, moi il y a ça. Il y, y a ce point là où par exemple euh, le, le fait de parler de son week-end euh, autour de l'enfant, moi je trouve que c'est au contraire très sain parce qu'on apprend à l'enfant à sociabiliser. Bah, en c'est fait. la vie. En revanche, en effet, moi je questionne euh, le fait par exemple de parler de l'enfant devant lui euh, sans, le faire, sans le laisser interagir.
1: Oui, voilà. et surtout sur son mauvais terme, si on le critique, voilà aussi, on critique ouais. ses parents.
0: Exactement. Bien Donc sûr. Euh, ça, ça, pour moi, c'est quelque chose qui, qui m'interpelle plus. Mais en effet, sinon, en, fait, on, en, fait, en, en sociabilisant, en interagissant entre nous devant l'enfant, on lui, on lui transmet les codes aussi.
1: Mais en fait, c'est, c'est juste la vie, en fait. On plonge oui. dans un, dans un environnement qui est social, qui, qui, qui est fluide. Qui est, et pour moi, ce n'est pas la violence. Mmh. On a vraiment, vraiment perdu en spontanéité. On a multiplié les interdits, et chez les professionnels, et chez les parents, pour des mauvaises raisons.
0: Et là, vous touchez à un point qui est en effet, je pense, important, c'est qu'on on, on est quand même en France, dans un pays où, malgré la loi, la claque et la fessée sont quand même encore monnaie courante oui. euh, et sont même assez régulièrement défendues par bien des gens, y compris dans de très grands médias, euh, et, et y compris par des gens qui ont une très grande visibilité. Donc, euh, en fait, si vous voulez, moi...
1: C'est si,
0: si, si notre seul ouais. débat c'était euh, discuter au dessus de l'enfant ou, euh, ou racler la bouche de l'enfant mais je, serais, <rire> je serais je serais ravi Une société
1: irait bien. je serais, je serais <rire> ravi bien. vraiment euh,
0: je pense que t- tout ça ce sont des sujets euh, et c'est qui... des longs sujets mais c'est ça ce c'est sont des longs sujets moi, moi ce qui m'intéresse plus c'est justement le propos que vous teniez c'est comment est-ce qu'on fait pour, pour, pour essayer de alors non pas de maîtriser mais essayer de, de, d'améliorer son rapport à la frustration à l'accompagnement de la frustration ouais. à sa propre frustration intérieure aussi complètement. pour justement essayer d'éviter ces moments où on peut dégoupiller oui. voilà, on peut dégoupiller euh, et il y a aussi ce moment où, vous l'avez signalé quand même, vous l'avez, vous l'avez souligné plusieurs fois dans l'épisode, mais il y a aussi ce moment où ben, on va pas réussir à être dans ce cadre euh, et oui. non-violent et démocratique et, euh, et positif euh, où on va ben, par manque de temps, par euh, par excès de stress, par excès de stress par, par parce, euh, parce que parce qu'on n'a pas bien dormi parce qu'on en fait. a faim parce que, si plein on a d'autres de raisons,
1: soucis, a d'autres problèmes oui
0: et, euh, et ben des fois, on va payer être. Et alors du coup, ça, ça se répare aussi.
1: Alors, pas ça se répare. En fait, c'est, c'est juste que ce qui est intéressant de voir, c'est que les violences éducatives, c'est que j'insiste beaucoup sur ce, sur ce point-là, elles sont nocives quand elles sont répétées, mmh. quand elles font partie d'une éducation. Par exemple, si à la base... Quand
0: c'est le système de base, quoi.
1: système de base. Genre, si à la base, notre système dominant d'éducation, c'est l'éducation démocratique, effectivement, et on dégoupille régulièrement, mais anecdotiquement c'est OK, ça ne va pas abîmer l'enfant, ça va pas ça va créer des, des problématiques sur du long terme. En fait, les violences éducatives ordinaires deviennent vraiment préjudiciables quand elles sont trop répétées, quand, elles, quand c'est l'habitude, en fait, ouais. quand elles sont habituelles. Donc, je pense que, aussi, beaucoup, beaucoup de parents n'ont pas cette cette... cette, cette euh, D'ailleurs, c'est, c'est dommage parce que ça, ça pourrait les aider aussi. De dire, voilà, il y a des parents qui me disent, ouais, là, j'ai créé sur mon enfant, euh, j'ai abîmé le cerveau, j'ai créé ses neurones, euh, il est foutu, ou presque, c'est presque ce que j'entends. Et ça, j'entends toute la journée. Et je dis, mais non, mais c'est pas grave rêve. Moi aussi, j'ai créé sur mes enfants. Et, et moi aussi, je les ai moi aussi, j'étais énervée, moi aussi, je les ai avec violence, parce que des fois, j'en peux plus. Mais ça, c'est OK, c'est la vie. Quand ça arrive, moi, quand je me sens nulle, ce qui arrive euh, dans la vie régulièrement, je m'excuse si je peux, et après je passe à autre chose. Mais c'est, c'est quelque chose de, de naturel qui fait partie de la relation humaine. L'idée, le tout, si on peut, c'est reprendre ça avec l'enfant après, de dire voilà, « là, j'ai, franchement, j'aurais pas dû faire ça, je suis désolé, j'étais nul, je me suis senti, j'étais en colère, etc. » Mais c'est OK, ça arrive.
0: Moi, j'ai, un, j'ai, j'ai une pratique euh, qui est la mienne, hein, euh, qui est un, une sorte de dérivée de la CNV, où généralement, bon, déjà je me calme, mais moi j'ai la chance d'arriver à me calmer assez vite. Généralement, ce que j'explique, c'est « écoute, il s'est passé ça, j'ai ressenti ça, je oui. me suis comporté comme ça et j'aurais préféré me comporter comme ça, et souvent ça surprend les gens parce que je ne m'excuse pas forcément euh, et je leur explique que les excuses, il faut aussi que ça ait un sens et que malheureusement des fois, souvent on va s'excuser pour déposer gentiment sa culpabilité dans un coin et que ça n'a pas forcément de sens c'est, moi je suis à l'aise avec ma culpabilité personnellement et que euh, je vais m'excuser surtout quand je vois que l'émotion chez l'autre ne passe pas par exemple
1: oui, complètement. Euh, parce que oui, oui.
0: bien souvent, ma fille, en fait, une fois que je lui explique comme je viens de le faire, elle fait « Ok, très bien !» Et elle passe à autre chose, en fait.
1: Mais la base de CNV, CNV pour euh, dire aux voilà. gens, c'est la communication non-violente. Oui, pardon, oui, tout Faites-moi, à c'est fait. C'est une très belle manière de réagir. Euh,
0: et euh, donc moi, c'est ma petite adaptation personnelle. Oui, complètement. Et, 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 ça, et ça amène des résultats assez intéressants. Ah oui, tout à fait. J'ai une dernière question, quand même, euh, pour aller sur un sujet qui fait débat.
1: Encore un. <rire> Encore un. <rire> ça, on a quand même beaucoup dans ce domaine. Voilà.
0: Euh, le Conseil de l'Europe qui a donné une, dé- une définition d'éducation positive. Il recommande aussi, et il n'est pas le seul, il y a aussi d'autres spécialistes de l'éducation qui le revendiquent comme, comme un outil. Euh, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle le time-out comme une méthode et une punition, je mets des guillemets, hein, une punition non-violente. C'est aussi décrit euh, dans les documents du Conseil de l'Europe comme étant euh, une méthode visant à l'obéissance de l'enfant.
1: Oui.
0: Euh, quel est votre avis vous sur, sur ce type de méthode
1: alors, en fait, pour moi, donc le time out, pour dire un petit peu. Aux, oui, vous pouvez le définir, tout ouais, à fait. Oui, peut-être, c'est vraiment le fait de, 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 d'exclure l'enfant et de lui demander de rester dans sa chambre, dans un lieu autre, parce qu'il a eu un comportement inadapté que c'est le ça. parent a jugé inadapté.
0: L'idée, c'est en effet euh, de, de, d'exclure l'enfant pendant un, un temps donné euh, parce qu'il y a un comportement qui est inadapté qu'on euh, ne veut pas reproduire le, le, que le comportement se reproduise. Et donc, on va euh, exclure l'enfant. Euh, alors, euh, pa- on ne parle pas d'un, d'une exclusion au coin euh, sans, sans rien à, avec juste le mur à regarder, mais euh, dans sa chambre, avec ses jouets, en tout cas hors du temps collectif. C'est, c'est, c'est tel que c'est décrit et préconisé. Et si le comportement euh, continue de se répéter, on va augmenter le temps d'exclusion. Si l'enfant refuse euh, la punition, on va augmenter le temps d'exclusion. Et par contre, il est bien aussi expliquer qu'on parle du comportement et qu'on ne dit pas à l'enfant « tu es ceci, tu es comme ça », voilà.
1: Alors en fait, je pense déjà que c'est un outil, pour moi, d'éducation qui relève de l'autoritarisme. Mm-hmm. Effectivement, comme vous le dites très bien, ça amène l'obéissance de l'enfant. C'est un, on a une dynamique quand même qui est pyramidale en termes de, de hiérarchie entre le parent et l'enfant. Donc pour moi, on n'est pas du tout dans l'éducation démocratique, on est vraiment dans l'éducation autoritariste. Après, effectivement, aujourd'hui, le Conseil de l'Europe le préconise, en tout cas, l'accepte peut-être pas pour toujours, peut-être, je pense que ça sera temporaire, ça va être revu avec toutes les avancées aussi euh, des recherches sur la question depuis le temps, mais c'est absolument pas euh, un outil que je recommande, pas, pas du tout. En fait, après, si jamais le parent déborde, si jamais le parent est excédé, s'il menace de frapper son enfant, de lui faire du mal plus que ça, effectivement, l'exclusion, en tout cas c'est où c'est le parent qui part ou c'est l'enfant qui part, mais il faut qu'il y ait une distance physique entre l'enfant et l'adulte. C'est salvateur, c'est une balance bénéfice-risque là, qui est respectée. Mais si c'est vu comme un, comme une, un outil d'éducation euh, au jour le jour, qu'on applique tout le temps, habituellement, dès que l'enfant a un comportement inadapté, pour moi, on est dans l'autoritarisme. C'est un grand paradoxe. C'est pour ça D'accord. que je pense que ça va, de l'Europe ne conservera pas longtemps, cette préconisation.
0: C'est vrai que ça date de 2006, bah euh, oui, le, l'édition de ce document. Elle ben lui euh, bien avant la loi
1: 2019 aussi.
0: Mais en effet, alors, je trouve ça très intéressant, je vous remercie de l'avoir dit, de rappeler aussi qu'on est quand même dans un contexte de violence éducative en France qui reste très fréquente et souvent bien physique et assez, et assez extrême, on pourrait, on pourrait utiliser Exactement. ce mot-là. Et que moi, c'est vrai que ce, ce sont des débats qui, où je me dis, mais à quel moment on se dit que le débat est là
1: c'est-à-dire.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des, des, des milliers d'enfants chaque jour hein, qui, qui, qui sont frappés, oui, qui sont extrêmement humiliés, euh, mmh. qui sont euh, voilà, et, et, et surtout en France. Et rappelons les chiffres hein, que qu'avez évoqué Adrien attaqué. Euh, quand il était encore en poste, euh, un enfant meurt tous les cinq jours sous les coups de ses parents. Mm-hmm. Euh, et sachant que la Fondation pour l'enfance a jugé que ce chiffre-là était très sous-estimé. Pour moi, le sujet, il est là, en fait, en priorité. Euh, si on n'avait que cette question-là, je sais que je me répète, du coup, mais si on n'avait que la question de time-out ou pas time-out à se poser, mais je serais encore une fois ravi. C'est très facile. Hein. Mais vraiment je, ouais. vraiment, je serais ravi. Vraiment, je serais ravi de l'évolution de la situation de l'enfance dans le pays. Quoi. Mm-hmm. Mais ce n'est pas le cas. Absolument. Euh, pas. Après, en effet, je suis aussi ravi de vous entendre dire que, bon, ben. Bah, euh, le parent qui craque et qui sent qu'il va, euh, qu'il, qu'il va en coller une, bah, il vaut peut-être mieux utiliser cette méthode-là plutôt que de lui en coller une, ça on est d'accord. ou Le mieux
1: quoi. en fait, c'est que le parent parte, quitte la pièce. Tout à fait. Enfin, moi, en je quitte la pièce quand j'en ai marre, en fait. Oui, si oui, on oui. peut.
0: Oui, mais voilà, c'est si on peut aussi. Si on peut. En tout cas, il faut une distance physique. Il y a tout à faire avec ça. Voilà, fait. Et c'est
1: comme par exemple on dit toujours, il faut répondre aux pleurs des bébés. Bien sûr. Mais ça, c'est l'idéal. Dans la vraie vie, quand on n'en peut plus, on pose l'enfant, distance physique, on va ailleurs, parce qu'il y a un risque de maltraitance physique. Il est là, le risque.
0: J'ai une anecdote là-dessus. C'est la première fois où ma compagne en fait, a repris le travail. Donc, j'étais, moi, j'étais encore en congé parental, donc j'ai, j'étais seul avec ma fille. Elle avait euh, deux mois et demi. Et, euh, et donc... Euh, Grosse crise, quoi. Grosse crise, t- franchement, enfin, plusieurs très grosses crises toute la journée, où je, je, j'avais beau donner du lait, jouer du pot à pot, tout ce c'est qu'on veut, de euh, moins C'était très compliqué. Ouais. Et, euh, et, et je savais, hein, au fond de moi, que je me disais, bah en fait, c'est pas où est sa maman, elle pleure pour dire où, où est maman, sûrement, quelque chose comme ça. Et moi, je me sentais petit à petit, hein, je me sentais de plus en plus euh, à me dire, mais j'y arrive pas, quoi. Je, mmh. je, je, je suis pas bon, je suis pas compétent. Et euh, je me rappelle vraiment de cette, cette fin de journée. En plus, j'avais eu de la, de la famille au téléphone qui me disait « Mais t'imagines, c'est bon, là, les caprices, ça commence euh, !» À deux <rire> <non>. ah <ouais, rire> voilà. Donc, Grosse influence négative. Ouais, c'est dingue. Hein. <rire> et, euh, et en fait, j'ai fait le choix. Et je sais que quand j'ai raconté ça, il y a des gens qui m'ont dit que j'avais fait preuve d'une grande violence éducative ordinaire.
1: Ouais, vous avez fait quoi
0: Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai senti en moi vraiment euh, que ça n'allait pas le faire. Mm. Et je l'ai posé de manière sécurisée. C'est-à-dire que je l'ai posé dans son parc ben oui. Elle risquait rien. J'ai pris le temps de souffler en faisant le tour de la maison. Pas du pâté de maison, mais juste de la maison. Ça, m'a, ça a duré quoi ah ouais. Je sais pas, entre 3 et 5 minutes. J'ai soufflé, j'ai appliqué une petite technique de C'est relaxation stress, euh, que, ouais. que, que je connaissais. Et, truc tout con aussi, j'ai bu un grand verre d'eau. Et je suis revenu, j'allais mieux. Et, et là, je la prends dans mes bras, elle arrête de pleurer. bah ben oui ce qui a
1: beaucoup de sens en fait ça, oui.
0: et, c'est, et c'était dingue et c'était vraiment dingue et je me suis dit c'est ouf l'effet que ouais. notre état intérieur peut avoir sur l'enfant ah, c'est pas le sujet de va. l'épisode donc je, euh, je, ouais. vais pas, je vais pas aller plus loin que ça mais c'est vrai que quand on peut s'isoler eh on, on peut le faire mais surtout moi ce que je veux dire aux parents c'est comme vous l'avez très justement souligné euh, n'allez pas croire que parce qu'une fois ou même de temps en temps, il y a un écart par rapport au cadre et, et à l'éducation ouais. que vous proposez, ça va tout à coup bousiller tout ce que vous avez fait ou, ou, ou griller les neurones du cerveau de Mais votre complètement.
1: enfant. complètement, vraiment, c'est, ça il faut vraiment que les parents le comprennent. C'est pas, il faut vraiment qu'ils lâchent prise. Et on a vu que l'un des principaux facteurs de protection du burn-out parental, c'est le lâcher prise. Il faut qu'on lâche prise on n'est pas des parents parfaits et et, et moi non plus et et mes mes, mes amis qui sont de petits-enfants non plus on est tous en train de galérer mais on le fait de manière anecdotique et c'est pas grave et on continue
0: il y a aussi euh, je vais vais finir là-dessus si vous permettez et on va pas développer mais je voudrais juste quand même aussi rappeler qu'il y a quand même un sujet euh, sociologique euh, et de genre et de stéréotypes de genre puisque souvent ce sont bien les mères et les femmes qui se mettent cette énorme pression oui. euh, parce que c'est aussi ce que la société leur renvoie comme attente euh, vis-à-vis de leur position sociale et que euh, y aura, y aura, y aura, j'espère qu'avec les travaux sur le stéréotype de genre, y aura, on avancera sur le sujet. Merci beaucoup. Avec plaisir. merci pour, pour, la euh, pour ce bel échange. <rire> Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt